1: At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland. Intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. En vandaag, Karsten, gaan we eigenlijk helemaal niet zo ver terug in de tijd. Oh, niet? Nee, nee, want we hebben een gast en die gaat ons vertellen over een vrij recente geschiedenis. Jiminy, welkom. Hallo. Oh. Jij uh, bent nogal een, een Pokémon-fan, dat is uh, eigenlijk uh, wat, we, wat we meestal oh. bespreken met jou. Echt waar? En je hebt ook al drie keer gezegd van, hé, hey, uh, je hebt het steeds over Pokémon, maar je praat niet over Pokémon, maar... Ging jij het nou hebben over Pokémon of over iets anders? Nou, um, we gaan het zeker hebben over Pokémon, want dat vind ik gewoon, dat is toch wel een, een groot deel van mijn jeugd geweest. Um, maar dan kunnen we het natuurlijk niet, niet over Pokémon hebben om het ook even over Nintendo te hebben. Ja. En daarom wil ik eigenlijk graag vandaag een verhaaltje vertellen over hoe Nintendo tot stand is gekomen met een paar grappige verhalen die Nintendo tegen zijn gekomen door de jaren heen. Oeh. Ja, want Nintendo is natuurlijk, uh, zeg maken ja, videogames, daar kennen we ze van. En zij zijn niet de bedenker van de videogames, toch? Dat is wel ouder. Uh, ja, de, 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 de videogames die, die kwamen al van een, een tijdje terug eigenlijk al. Alleen, uh, het is wel grappig dat Nintendo niet eens heel ver op het, het hele verhaal van toen echt videogames mainstream werden, uh, achter hebben gelopen. Oké, okay, dus ze zijn vrij snel ingesprongen. Ja. En wat deden ze dan voordat ze videogames maakten? Nou, dat is, dat is wel grappig. Ze zijn eigenlijk begonnen met, uh, ook nog steeds games, maar dan Hanafuda uh, kaarten. En een, een soort collab met Walt Disney, dat ze Walt Disney Hanafuda kaarten maakt.
0: Ooh, wat zijn
1: Hanafuda kaarten? Uh, Hanafuda kaarten is een Aziatisch kaartspel waarbij je combinaties moet maken met kaarten. En als je een bepaalde combinatie maakt, krijg je meer punten voor. En zo moet je eigenlijk je tegenstander verslaan door reeksen van punten te scoren. En als je reeks stopt, dan kan de tegenstander zeg maar punten scoren... door ook reeksen te maken met kaarten die ze spelen.
0: Het klinkt een beetje als blackjack of poker of zo. Nou, dan hoor je gelijk wat mijn kennis van blackjack en hmm. poker is. Maar daarmee moet je ook allerlei combinaties maken om je tegenstander te verslaan. Dan moet ik het meer zien als Magic the Gathering of zo.
1: Uh, nee, het is wel een, een redelijke vergelijking, maar het, het, het is als het goed is meer uh, dat je kaarten in je handen hebt die je speelt. En de kaarten die je in je handen hebt, speel je aan de hand van de kaarten die al op tafel liggen. Waarbij je dus reeksen kan afmaken die op tafel liggen. Het is meer een soort rummy cup eigenlijk. Oh,
0: dus oh, Yu-Gi-Oh maakt wel sens. <laughs> In a way. Uh, oh. Opeens begint het een stuk uh, um, uh, meer sens te maken dan als je de, uh, de serie zelf ziet. Ik heb niet heel veel Yu-Gi-Oh! gekregen, maar ik snapte het nooit. En nu snap ik waarom ik het niet snapte. Ik wist niet dat Hanna
1: voederkaarten een ding waren. En Zij waren dan niet de enigen die dat maakten? Zeiden hadden dan een specifieke deal met Disney? Ja, volgens mij, ik weet niet of er meer mensen waren die een, een afspraak hebben gemaakt met Disney. Nee. Maar de, 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 eigenlijk de founder van Nintendo, die was dus begonnen als Hanafuda uh, kaartmaker. Oké, okay, oké. Okay. En wie was er dan, die founder? Nou, ik wil het heel graag zelf oplezen, maar ik denk dat het helemaal fout gaat. Oh, Fusajiro Yamauchi. Ja, nou, dat was de, de maker van Nintendo. En eerst heette het, het bedrijfje dus eigenlijk ook gewoon naar zijn naam. En later heeft het eigenlijk pas zijn naam Nintendo gekregen. Oh, dus het heet eerst Yamauchi? Ja, en volgens mij werd het daarna Yamauchi Nintendo. Okay, en okay. daarna is het verkort naar gewoon Nintendo. Oké, okay, dan even mm. de, de homevraag. Wat, wat betekent Nintendo? <laughs> ja, dat, ik, ik wist dat die vraag eraan zat te komen. <laughs> en ik heb het ik heb proberen het te vinden. Maar het grappige is dat er eigenlijk geen... ...echte vertaling is naar wat, wat Nintendo nou precies betekent. Ja. Maar er zijn mensen die, die denken dat het betekent... ...leave luck to heaven. Oké.
0: Okay. Oké. Okay.
1: Omdat ze gewoon een soort karakters hebben gekozen. Hè? Japanse karakters en die dan achter elkaar hebben gezet... ...tot iets wat grappig klinkt. Ja, dat, dat, ik, ik weet het eigenlijk ja, niet. Bijzonder, ik, bijzonder. Ik, hm. Het was gewoon uit thin air. En toen was Nintendo was bedacht... Het is wel voor de meeste mensen uitspreekbaar. Het is, het is wat dat betreft goed gekozen. En Yamauchi, dat is ja. natuurlijk wel een ingewikkeldere naam. Ja, en uh, de, de, de kaartenmaker is begonnen in 1959 uh, al met zijn speelkaart. Oh, mm. wow. Oké. Okay. En het was eigenlijk in 1989. Um, ...zijn ze uh, erkend als, als Nintendo eigen bedrijf voor games maken. Maar daarvoor heette het al Nintendo, maar deden ze andere dingen.
0: Hmm.
1: Okay. Want ze zijn uh, toen, toen het bedrijf begonnen is als de Hanafuda uh, kaartmaker en zo... Zijn ze, uh, ...op zich waren ze wel succesvol, maar dat werd in één keer een, een, een soort, soort, soort flop. En toen stortten ze echt neer met, hmm. um, met wat ze aan het doen waren. En het grappige is, daarna zijn ze overgegaan naar een Instant Rise... Uh, bedrijf. Een taxibedrijf hadden ze. Ze hadden een Love Hotels en uh, ze zijn ook de, de, de wapenbusiness ingegaan. Nou, wow. niet helemaal, maar uh, ze hebben de Beam Gun gemaakt en dat is een, een, een speelgoedtooi waarmee ze okay. lasers kunnen schieten. ook okay. okay. speelgoed. Okay. En, ja, en, dan, wow. en dan nu de vraag, Wat, weten jullie waarvoor de Beam Gun wie zijn, zijn kleinzoon is geworden? Ja, dat zou natuurlijk de Nintendo Zapper zijn geworden. Ja, de mm. NES Zapper. Dat is, de, oh. dat is de, de kleinzoon van de Beam Gun die ze in de tijd hebben gemaakt. Dat ze eigenlijk nog geen uh, games maakten. Ja, voor iedereen die heel oud is. Als je Duck Hunt hebt gespeeld, dan heb je zo'n Zapper gebruikt
0: Oh, dat is zo'n oranje uh...
1: Ja, ja. Oh, ja, wow. stolt je echt. En dat is trouwens heel innovatief hoe ze dat hebben gemaakt. Want hoe registreer je dat de Zapper ook daadwerkelijk het eentje schiet op het scherm? Ik heb... Geen idee. Ja, want er zat geen laser bovenop de tv. Het werkte alleen met een tv en gewoon die zapper. Dus ja. dat is wel bijzonder. Uh, vaak hebben ze nu inderdaad infrarood. En bij de Wii heb je bijvoorbeeld infrarood sensoren. Dus hoe, hoe werkte de zapper dan? Nou, het, het, het grappige is dat ze het eigenlijk heel slim hebben gemaakt, want je hebt de, de dukkend game speelt en op de achtergrond is er dus een registratieprogrammaatje dat registreert wanneer de speler schiet. Dan wordt het hele scherm wordt zwart, behalve het vierkantje over de eend, die wordt wit en dan zit er een soort kokertje in de zapper waar een lichtsensortje achter zit en die is uh, best wel... Mm. Uh, dus op het moment dat hij dan richting het witte vierkantje kijkt, registreert hij er is een wit vierkantje. En dan heeft hij dus de eend daadwerkelijk geraakt. Wauw, oké. Okay. Mm. Dus hij checkt, zit ik in het zwarte vak, zit ik in het witte vak? En dan is het raak of is het niet raak. Wauw. Ja. <laughs> dat is, uh, maar werkt dat dan nog steeds met moderne tv's? Of alleen met die oude tv's? Uh, als het goed is, werkt het nog steeds met de moderne tv's. Want het enige wat hij registreert is of er wit licht yeah. in de koker okay. komt. Oké. Okay. Mm. Zonde. En wow. daarom kon je ook de hoogste scores halen. Want als je de zapper richting een lamp mikte mm -hmm. en dan gewoon bleef klikken, raakte je oneindig alle eenden. Dat, <laughs> dat,
0: dat, wow. mm -hmm. dat, dat klinkt echt als speedrun tactics. Gewoon alle uh,
1: exploitable okay. uh, dingen gebruiken. Mm -hmm. Ja, dat, dat waren wel een beetje de, de leuke dingen die aan het begin waren. Daarna kregen we eigenlijk een best wel... Een snelle, snelle pace van wanneer dingen uitkwamen en uh, dingen die ze hebben gemaakt. Want uh, ze hebben de eerste, hebben ze de, de, de me hoe, Megana Fox? De Magna Fox Odyssey. Ja, en dat was een, 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 gewoon een, een spelcomputer. En die kon eigenlijk niet zo heel veel. Maar dat was gewoon een simpele spellen stonden erop. En toen vijf jaar later, in 1977, hebben ze een... ...een collaboration gemaakt met Mitsubishi, hebben ze de Color TV Game 6 uitgebracht. Nintendo en Mitsubishi? Dat is wel gaaf. Ja, en de Game 6, de 6 staat dan voor de hoeveelheid games die je erop kon spelen.
0: <laughs> oh, wauw. <wow. laughs>
1: Mooi. Mooi. Hm. Um, en als het goed is kwam later kwam ook de, de Donkey Kong en Mario Brothers uh, uit... Nee, ja. dus dat is niet Mario Bros die de meeste kennen, maar dat is dat je in, die, in het riool zit: hè, en dat je schilpadden moet uh, ja oh. <laughs> het, is,
0: het is niet dat klassieke spel dat je naar opzij loopt en over dingen heen moet. Uh, uh, of eigenlijk in die open wereld. Het is echt uh, in nee, het, het, is het riool.
1: Eén scherm, je zit in het riool. Als je links van het scherm loopt, kom je rechts er weer uit. Ja. Um, cool. en, en daarna kwam in 1980 kwam de. Uh, Game Watch uit. Oh ja, dat zijn die handheld hmm. dingen. Ja, en uh, later daarop kwam de, uh, de, de eigenlijk de Game Watch duel. En dat was dan een twee-screent Game ja, and Watch. <laughs> Want wat is beter dan één scherm? Twee schermen. Twee schermen. Yeah. Ik raden waar de DS vandaan komt. Wat? Ja. Hmm. Maar dit is dus allemaal nog voor de Game Boy en de, de Nintendo. Dus de ja. Nintendo Entertainment System. Wow. Dit zijn allemaal nog... Testjes of zo? Hebben deze dan succes? Uh, nou, dat is dus het grappige. Eigenlijk uh, wil ik nu een, een heel mooi verhaal vertellen... over wat er gebeurd is met de Game Watch... en een levende legende hemzelf. <laughs> maar eerst even een, een leuk vraagje. Want waarom heet het eigenlijk een Game Watch? Uh, nou, je kan natuurlijk gamen en je kan filmpjes kijken. Uh, niet helemaal. Nee, dat zou niet echt... Uh, nee... Karsten, weet jij waarom het een game en watch heet? Oeh,
0: ik heb geen idee eigenlijk. Is het, uh, het is dus niet dat je films kijkt, maar is het. Um, uh, is het dat iemand mee kan kijken?
1: Ja. Is dat een. Uh... Ik kan gamen en jij kan met mij meekijken. Ja, yeah. ah. Nee, nee. Het, het heet een game en watch, puur in het feit omdat er één game op gespeeld kan worden. En het een klokje is. Dus oh, horloge. horloge, een horloge watch. oké. Oh, nee. Dat oh, nee. <laughs> oh, was een gimmick. Oh. Was dat ook dat mensen denken van... That... Ja, die game, maar... Oh, er zit ook een horloge op.
0: Oh. <laughs> mijn, mijn hele <laughs> ja. wereld stort in één, man. Ik dacht dat Google Watches de meest moderne watch dingen waren. Echt. Wauw. Wow. <laughs> maar welk spel ja. kon je
1: erop spelen? Of was dat gewoon... Was het zo van... Oh, koop een Mario Watch. Nou, de, de games heten dan gewoon Parachute en, mm. uh, en dat soort dingen. En dat is dan van de Game watch karakter uit Super Smash Bros. Eigenlijk alle aanvallen die hij heeft zijn gebaseerd op games... die je kan spelen op de Game Watch. Ja,
0: mm -hmm.
1: yeah. ah. het was bijvoorbeeld uh, jong leren. Dus een valler balletjes naar beneden en dan moet je, moet je ze opvangen op het juiste moment. Een hele, hele simpele spelletje zijn het, hè? Ja. Uh, yeah. Yes. Oké, okay, nu gaan we beginnen aan het verhaal van de levende gende hemzelf. Uwe Bergstien. Het, het is een Zweedse naam. Uwe, als soort, soort Noorse, Finse naam. Uwe? Uwe. Uwe? Uwe ja. En uh, deze man, die uh, was in 1981, liep hij door Singapore. En toen zag hij in een camerawinkel een, een Game Watch liggen. En toen had hij zoiets van, zo oei, dit is wel heel vet, dit moet ik hebben. Dus toen heeft hij dat ding gekocht en zat hij in zijn uh, vliegtuig en heeft hij met zijn maat, heeft hij de hele reis, heeft hij Game Watch zitten spelen. Want die dingen gaan, oh ja, gewoon makkelijk een dag mee met een batterij. Eigenlijk heel lang. En um, kon hij dus gewoon heel lang erop spelen en met zijn maat. En toen was ze, zijn vliegtuig uh, gecanceld of er was iets fout gegaan met het vliegtuig. En toen had hij dus ook nog drie uur extra op de busrit naar huis waar hij dit heeft gespeeld. En toen was hij eigenlijk zo van... Ja, maar dit is zo ingenieus. Dit wil ik ook verkopen in mijn local uh, electronics store in Zweden. Mm -hmm. Dus toen heeft hij uh, ervoor gekozen om te zoeken wie het heeft gemaakt. Maar er stond eigenlijk heel weinig op dat apparaatje. Want er was niet een in-menu in of zo in de game. Of wat je van... Joh, nou, deze mensen is het gemaakt. En de zien en zo. Dat was er mm -hmm. allemaal niet. Wauw. Wow. Um... <laughs> en googlen was dus... ook nog niet een ding, dus ja. nee. nee. Nee, dat is ook het, het grappige. Die communicatie in die tijd was gewoon heel, heel zwaar. Omdat het gewoon... Je, je kon eigenlijk bijna niet communiceren op die manier.
0: Ja.
1: Dus het enige wat hij had was, was Nintendo als, als <laughs> reference point. ja ja mm -hmm. En toen heeft hij dus naar um, een communicatiebureau gebeld in, uh, in Japan. En die hebben hem dus een, een idee gegeven. Een, of een, een ID. Waar hij dus een, een fax naartoe kon sturen. Mm. En eigenlijk was die fax... Was, de grootste leugen die in de geschiedenis van Nintendo uitgepakt is tot het grote bedrijf dat Nintendo nu is. Oh, Oké. Okay. En door deze leugen is dus eigenlijk Nintendo zo succesvol geweest in uh, Europa en vooral in Scandinavië. Dat waarschijnlijk zou Nintendo een stuk kleiner zijn of zouden heel veel games die nu bestaan gewoon niet uitgebracht zijn. Omdat deze, dit succesverhaal heeft er gewoon voor gezorgd dat Nintendo is geschapen wat het nu is. Wowie. Dus wat heeft hij geschreven? Dit stond er in zijn faxje. We have had the pleasure to see and test your game RC04 and some others under our latest trip to Southeast Asia. We have not seen your products in Sweden. We are very interested in being your agent here. Regards, Uwe Bergsten, Bergsala Trading Co. Ltd. Sweden. Ja. Wauw. Dus hij zegt eigenlijk gewoon van. We hebben je product gezien en we zijn hier ontzettend uh, geïnteresseerd in. Ja, en met zijn tweede fax die hij stuurde, die is wat langer, dus die zullen we niet citeren. Mm -hmm. Probeert hij eigenlijk zijn wijs te maken dat hij een hele groot exportbedrijf heeft in Zweden. En dat had hij niet? <laughs> hij, hij heeft een, een lokale electronics store. Oh. Waar er ongeveer oh. 100 klanten per dag misschien binnenkomen als hij blij is. Oh, oh wow. uh. <laughs> Oké, okay, dit, dit is dus de, de, de grootste leugen die ooit, ooit bedacht is in, in de wereld van Nintendo. Want 30 jaar later is, eigenlijk, is dit uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven in ook, ook Zweden. Wow. En staat het bedrijf ook op de Mario Street. zijn uh, <laughs> eigen staat. Wow. <laughs> en eigenlijk is dit dus ook de, 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 de plek waar ze Nintendo hebben geïntroduceerd in Europa. Mm. Oh. Um, want de, dit is eigenlijk het eerste punt dat echt ook... Um, recognized werd als Nintendo-exportplek voor Nintendo-stuff in Europa. Oké, okay, want dat was dus het resultaat. Nintendo dacht van, oh, dat is een heel groot bedrijf in Zweden. Zij willen ons ding uh, op de markt brengen daar. Ja. Uh, en toen gingen ze gewoon producten opsturen, hoe... hoe uh... Ja, uh, nou, dat, dat ging dus on, ongeveer. Maar uh, hij kreeg eerst 250 units uh, aan, aan Game Watches... Mm -hmm. En die heeft hij gewoon gekregen van, oké, okay, nou, uh, prima. Je mag, mag het wel, wel exporten, maar alleen in je eigen winkeltje of iets in die trant. In mm. elk geval, hij kreeg er maar 250. Mm. En, en die heeft hij dus um, best wel moeizaam verkocht eigenlijk. Maar hij, hij voelde wel de potentie van hoe hij ze heeft verkocht. Dus mm. hij had zoiets van, nou, dit, dit gaat hem worden. Dit gaat hem echt worden. Ja. Dus hij heeft uh, ook weer met, met de, de briljante faxtechniek en uh, berichtjes sturen in de oudheid uh, van die tijd. Heeft hij ervoor gezorgd dat hij naar Japan zou kunnen voor twee dagen. Om in Japan dus met Nintendo te praten over eventuele uh, vergrotingen of mm. andere plannen. Wow. Nou was daar ook een probleempje? Want hier komen weer de, de prachtige lichttechnieken van, van onze Oewe. Meneer Oewe. <laughs> <Meneer Uwe. laughs> En uh, hij had namelijk maar twee dagen in Japan en uh, toen hij daarheen ging was er een, een cancel van zijn vlucht en had hij dus eigenlijk maar één dag oh, nee. in Japan oh. en er was al enige haast want hij moest eigenlijk in twee dagen twee steden bezoeken dus zou hij nu dan in één dag twee steden moeten bezoeken. Oh Jesus. En uh, nu komt het dus het, het, het prachtige. Hij kwam daar aan en probeerde dus Nintendo te bereiken. Maar hij kreeg een of ander vaag Japans bericht... waarvan hij zoiets had van... ik heb geen idee wat dit betekent. En toen heeft hij nog andere keren geprobeerd... en, en hij kreeg niks te horen. Dus hij heeft aan de mevrouw in het hotel gevraagd... van joh, uh, wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Want in Japan in die tijd was het ook niet echt uh, voorkomen... Dat, dat, dat er veel mensen Engels spraken. Dus hij, mm. hij was daar... Eigenlijk als een soort, soort alien die geen idee had welke taal ze spraken en hoe ze daar mm. zeg maar, konden communiceren. Okay. En toen legde die mevrouw uit. Ja, vandaag is het dus een feestdag en uh, eigenlijk is alles dicht. Oh nee. <laughs> en um, had hij dus eigenlijk een heel groot probleem. Maar hier komt de techniek van Uwe weer. Hij ging naar het vliegveld en toen heeft hij daar zijn beste koopmanspraatje opgezet En heeft hij de vliegtuigmaatschappij overtuigd dat ze vlucht verzet moest worden naar een dag later. En oh. het is hem dus gelukt dat hij nog een extra dag in Japan kon blijven. Wow. Oh, nice. Wow. Nou was het alleen zo dat hij dus niet heeft contact kunnen leggen met, met Nintendo, want die eerste dag was hij er niet en de tweede dag kon hij er niet heen. Dus was zijn plan om maar gewoon uh, ja, naar binnen te lopen en dan zei het van Hoi, uh, ik kom uit Zweden en uh, ik wil graag uh, Game Watches verkopen. Mm -hmm. Maar hij heeft dus drie regels geleerd van een, een vriend van hem... die dus wel erg in de business zit en ook in de business met Japan. Oh. En die, drie, die vier regels die zijn eigenlijk nog steeds van toepassing. En als je die goed volhoudt, dan is er eigenlijk vrijwel een 90% kans... dat als je een, een deal wil sluiten met een Japanse business corporation... dat je best wel gegarandeerd een deal <laughs> krijgt.
0: Oké.
1: <Okay. laughs> regel 1. Neem altijd een cadeautje mee. Maakt niet uit uh. hoe, hoe lang het is, hoe lang het gesprek is. Maakt niet uit wie je tegenkomt. Breng altijd een cadeautje mee. Ja. Ander belangrijk aan het cadeautje is: het moet van kristal zijn. Het mag niet iets hout zijn of iets van voedsel of zo. Het, het moet iets kristalligs zijn. Mm. Mm -hmm. um, regel 2. Don't nag. Ofwel ga niet zeuren om dingen. Ja. Vraag ja. om iets simpels. En als je dat krijgt, wees er blij mee. Want vaak uh, als je dan al die eerste deal hebt gesloten, zijn ze heel erg open om. ...verder met je business te doen. Omdat het ja. gaat daar natuurlijk heel erg om vertrouwen... ...en om um, representatie van, van, het, van hoe wie je bent en zo. Dus als je al een klein dingetje heel goed kan doen... ...dan zijn ze vaak opener om verder business te doen. Okay. Ja. Regel 2, of uh, regel 3. Zorg ervoor dat ze je meenemen met lunchen. Of, ja, oké. Okay. Uh, ah, okay. okay. um, dus, dus probeer per dingen uit te stellen. Probeer te trekken zodat ze je meenemen lunchen. Want dan gaat het okay. gesprek door. En als ze eten met je, dan... dan dan bouwen ze een soort... Ja, uh, bij je vriendschap op. jij. Ja, ja, zeker. Mm. Ja. En regel 4, uh, je, je, je ontmoet nooit de juiste persoon. <lacht> mm. Daar zit wat in, joh. Ja. ja. Dus op het moment dat je iemand tegenkomt... dan denk je dat dit misschien de headmaster is... omdat hij eruit ziet als de headmaster. Maar vaak zitten er nog eigenlijk drie of vier ranks... boven die persoon mm. die je eigenlijk mm. wil, wil bypassen... om met de juiste persoon te praten. ja, ja. 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 Dus, nu, hij loopt dan naar binnen. Hij is zo van, joh, ik ben van Zweden en ik heb hier een afspraak. Dat is ook een leugen. Um, en... Nee. Nee. <laughs> en hij kreeg dus iemand uh, aan, het, aan, aan het praten, zeg maar. En begon hij eigenlijk al meteen met heel veel dingen vragen. En vragen of hij dingen kon doen. Dus hij was eigenlijk zijn eigen regel 2 vergeten. Um, en vroeg dus eerst het recht om de, 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 de Game Watches te verspreiden in Zweden. Uh, en daarna vroeg hij over Scandinavië en daarna vroeg hij meteen over Europa. Mm. En toen merkte hij eigenlijk al dat het niet de juiste manier was om dit aan te pakken. Nee, het gaat hier... te hard. gaat veel te hard. Ja. En uh, de, toen dacht hij van, nou weet je, alles uit het raam. Hij, hij begon over Zweden en is toen gewoon maar gaan praten met die persoon over de cultuur van Zweden en over de cultuur van Japan en over hoe dat met elkaar ging. En eigenlijk gewoon alsof ze vrienden waren. Mm -hmm. Toen werd de tijd. En toen is hij meegenomen uh, naar lunch. Dus regel drie Google. geslaagd. Oh <laughs> yeah. En uh, dat is eigenlijk uitgelopen tot een, een drie uur lange lunch. Die eigenlijk uitliep in een soort avondeten. Waarbij ze allebei zoveel gesopen hebben. Dat ze de volgende ochtend vrij weinig hebben onthouden van wat ze nou precies mm. allemaal hebben besproken. Maar wow. toen hij vaarwel zei. Heeft hij het kristallen cadeautje een asbak gegeven aan die meneer. Nice. En zei die die duwt tegen hem. Joh, je mag... Dingen verkopen in Zweden. Onder ons nice. Nintendo. Wow. Dus het is hem gelukt. En uh, hij, hij begon dus met een, een, een zwaar overleg met de bank. om, om dingen te kunnen verkopen in, in Zweden. En dat was allemaal heel veel moeite. En hij zou eerst 10.000 units aan Game Watches krijgen. Mm. Maar ik denk dat je al, uh, al inziet dat 10.000 units verkopen. als een local electronics store. die al yeah. moeite had om 250 te verkopen. Ja, dat, is en dat cool. al, al lastig yeah. zou gaan.
0: Hmm.
1: En uh, omdat het natuurlijk Oewe Burstein is... <laughs> ja, Hoe heeft hij het gepland? <laughs> heeft hij ook nog eens 30.000 units besteld. Oh. En niet 10.000 <laughs> big. <bing. laughs> um, <laughs> ja, en omdat het zo'n hit was... en eigenlijk is er al een beetje lopende reclame geweest... door die 250 units... Hmm. heeft hij um, op een gegeven moment in drie maanden tijd... 180.000 units verkocht wow. in Zweden. In Zweden? Ja. En om, om dat even in perspectief te brengen. Ze hadden een, een target age. Uh, op het moment dat ze dus die dingen gingen verkopen in Zweden. Waren er 1,7 uh, miljoen mensen in Zweden. En hun <laughs> target age groep was van 5 tot 12. En voornamelijk alleen jongens. Ja. Mm. Yeah. Mm -hmm. um, als je, als je quick math doet, betekent dat dat elk kind in een target age groep vijf van hun Game Watches had wauw wow. huh. arme uh... ouders ja. Ja. ja, nou was het wel zo één Game Watch uh, was anders dan de andere, dus je had, als je een ander ja. spel wilde spelen, dan moest je ook een nieuwe unit kopen, ja dat klopt Ja, daarom hadden ze er ook vijf, want je, wat heb je nou een 5DS, en nou ja, niet zoveel. in de Game Watch is dat logisch maar toen op een gegeven moment uh, waren de Game Watches eigenlijk totaal niet meer interessant. En, en viel het eigenlijk een beetje in de soep. Maar omdat het natuurlijk Uwe Bergstein is, mm. heeft hij daar ook weer een plan voor. Want uh, precies op dat moment uh, ging hij dus ook naar Japan weer om uh, dingen te bespreken met Nintendo. En heeft de Nintendo de, de Famicon aan ze laten zien. En daar kom ik zometeen nog even op terug wat, wat, wie en wat de Famicon is. Kort gezegd, het is de, de, de NES voor Japan. Mm. Oh, ja. en, en hij is waarschijnlijk ook de eerste westerse persoon die de eerste Super Mario heeft, heeft meegemaakt en gezien mm. ooit. Oh, wow. En uh, hij, hij kreeg dus eerst niet het recht om de Famicom te verkopen in Europa. Omdat Japan eigenlijk een beetje huiverig was over de verkoop uh, dingen in, in uh, Europa. Ze waren bang dat het niet ging verkopen. Omdat precies op dat moment was de, de Atari was in Japan een, een superhit. Maar in Europa was de Atari echt... Best wel garbage verkocht. Oh. Mm. Ja, dat, dat is wel gek die, die verschillen zie je nog steeds wel in, uh, in sommige landen. Waar de Playstation dan weer populair is. Of de Xbox dan weer populairder is. Ja, soms ja. is het niet duidelijk waar dat dan ligt. Ja, dus, dus dat was, Nintendo was er best wel van. Hmm, uh, gaan we dat doen? Gaan we het niet doen? Gaan we het wel doen? En uh, omdat eigenlijk... Uh, hij Uwe Bergstein is natuurlijk. Kreeg hij het voor elkaar dus dat Nintendo uiteindelijk toch uh, toegaf en zei... Ja, je krijgt uh, zoveel units van de Famicom en die kan je verkopen in Europa. Mm. Maar uh, omdat alleen Zweden geïnteresseerd was en omdat Uwe Bergstein Uwe Bergstein is... Mm -hmm. uh, mm -hmm. Maakte uh, Nintendo een speciale NES eigenlijk voor Europa. Uh, die hij mocht verkopen en alleen hij.
0: <laughs> <Well>. <laughs> en
1: uh, natuurlijk was dat een gigantisch groot succes uh, door Uwe Bergstein en uh, is, is dat hem dan gewoon gelukt om die, al die dingen te verkopen en hij is dus nog steeds vrienden met alle mensen in, in Japan well. en hij is dus ook begonnen met een Nintendo Club op te zetten in die tijd in, mm. um, in Zweden en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat omdat er een, een Club Magazine was um, die kinderen gingen lezen en 5% van de bevolking van, van Zweden deel was van zijn club, 5%, wow. oh, ja. heel Zweden, mm -hmm. uh, gingen alle kinderen naar alle winkels in eigenlijk Zweden om te vragen van hé, hey, is deze game al uit? Hé, hey, is deze game <laughs> al uit? Waardoor eigenlijk de, de speelgoedwinkels geforceerd werden om handel te drijven met onze vriend Uwe. Yeah. En hij dus eigenlijk een, een gigantische, succesvolle businessman is geworden. Mm. Wow. Wow, wow. En uh, om, om even de, de cash op de taart om het verhaaltje van Uwe af te sluiten. Er zijn eigenlijk momenteel twee bedrijven Nintendo. En dat is het bedrijf van Uwe in Scandinavië. En het bedrijf Nintendo over de rest van de wereld. Okay, yeah, yeah, okay. <laughs> dus dat is wel grappig dat, dat Uwe nu dus zijn eigen Nintendo heeft in heel Scandinavië. En de rest van Europa eigenlijk wordt bediend door Nintendo Japan oké, okay. wauw, bijzonder hé, hey, dat had helemaal verkeerd af kunnen lopen dat hij gewoon uh, met zoveel uh, van die units ja. in zijn garage staat mm -hmm. ja uh, nee, dat is ook wel grappig dat museum dat hij erbij heeft dat, uh, daar heeft hij allemaal van die van die units en dingen die hij heeft verkocht en daar was ook een foto gemaakt van hem die like zwemt in Game Watches uh, dus dat is <laughs> om even te laten zien hey, ik heb er wel 30.000 gekocht ja yeah. uh, yeah. En um, het, het leuke is als je aan Uwe vraagt om het verhaal te vertellen, dan is hij altijd van, joh, wil je het, het verhaal? Wil je het echte verhaal? Of wil je het mooie verhaal? <laughs> Omdat hij er onbekend staat, dat hij dus alles bij elkaar schuimelt en, yeah. en liegt. Eigenlijk yeah. is, hij, is hij super goed in zijn eigen verhaal vertellen. Mooi, mooi. Mm. Ja, dus die, ja. die Game Watch was dan eigenlijk wel een beetje de, de game doorbraak van Nintendo en daarna de Famicom, wat dus in hier de Nintendo Entertainment System, de NES heet. Ja. Dat ging ook, werd ook succesvol? Ja, nou de, de Famicom kwam dus uit in, uh, in, in Japan. Eerst en alleen in Japan. Mm -hmm. En vervolgens is dus de NES in, uh, in, in 1985 ook uitgekomen in Europa. Mm -hmm. uh, drie jaar later eigenlijk ongeveer. Um, en het leuke is van de NES dat hij tot 2003 is die nog steeds verkocht in Japan. En heeft hij dus ook het record mm -hmm. van het langst verkochte. Uh, ...console ter wereld. Wauwie, yeah. ja. Nice. Waarom is dat uh, gestopt eigenlijk? <laughs> ja, dat, omdat... Um, f, uh, ...een paar jaar later... Um, het, is, ...het was zeg maar... ...niet meer interessant... ...de, de, de NES, maar de, de beste games... ...staan eigenlijk vrijwel nog op de NES. De, ne de games die Nintendo heeft geschapen... ...wat Nintendo is. Mm -hmm. uh, zoals de eerste Donkey Kong... ...echte eerste Donkey Kong. Wat mm -hmm. overigens officieel de eerste platform is... ...die ooit gemaakt is. En de, de, de oude uh, Mario Bros natuurlijk ja. en de uh, Legend of Zelda en zo die zijn allemaal begonnen. Uh, Final Fantasy op, op die NES. Ja. Um, en later, daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug, was er dus ook een, een NES uh, Mini gemaakt in, geloof, ergens mm -hmm. in 2016. Ah, okay. uh, dus, en, en dat was eigenlijk gewoon een NES met ingebouwde 23 spellen die je er gewoon op kan spelen. Ja, en een HDMI-kabel, want dat is makkelijker voor tv's tegenwoordig. Ja, inderdaad. En een NES met een HDMI-kabel. Het, het is wel zo'n HDMI-poort aan de achterkant. Ja. Maar het grappige is dus dat hij wel doet alsof hij nog steeds een oude NES ja. is. Maar inderdaad, aan de achterkant high-tech-poort. High van... Voor die ja. echte kwaliteit, <laughs> en dat je echt die graphics krijgt. <laughs> um, toen in, in 1989 kwam de, de Game Boy uit. En eigenlijk, bijna vrijwel tien jaar later, kwam de Game Boy Color pas uit. En die hebben met z'n tweeën hebben ze 120 miljoen units verkocht. Ja, de Gameboy uh, was echt razend populair, hè? Ja, die ja, was, die was, dat was namelijk Juf van Het en was, was, was de shit, zeg maar. Ja. <laughs> ja. <laughs> En uh, alle iteraties van de Game Boy die eigenlijk op elkaar kwamen, van de Game Boy Color tot de Game Boy Light. Uh, want de Game Boy Light had eigenlijk een dubbele benaming, want het was de Game Boy Light omdat die lichter was. Mm. Maar het was ook de Game Boy Light omdat er een ingebouwd lichtje in zat dat oh. zorgde dat je je scherp kon zien. Oh, dat is zo fijn inderdaad, want um, <laughs> dat weten mensen misschien niet, maar als je een Game Boy had en je zat in de zon, nou dan zag je niks. nee. Um, je moest echt zo in de schaduw gaan zitten. Maar ja, ook, er, zat, er komt niet echt licht uit. Dus het is soms heel moeilijk te zien. Eigenlijk wilde je gewoon... Je kon ook een lamp kopen voor je. <laughs> voor je een mooi ja. opzetlampje. Of een vergrootglas. Het, het was allemaal heel primitief. Yep. Ja. Wel, wel, wel grappig op zich dat je het niet buiten kan spelen, want dat is er te veel licht. Maar ja. als je het in het donker binnen gaat spelen, dan zie je eigenlijk ook nog steeds niks. Nee, nee je wil gewoon in je, in je kamer met een, een, een oké okay lamp en dan kun je gewoon goed spelen. ja Eigenlijk is het buiten niet echt te doen. Nee. Toen in 1991 kwam de, uh, de, 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 de Super NES uit, de, de SNES. Oh, ja. um, en... Um, ook de, de Super Famicom alleen in Japan. Mm. Ja, heette die daar nog steeds een Famicom? Ja, ja gek, alleen even. in Japan. En dat was wel grappig, want dit, dit was weer het geval dat die eerst in Japan uitkwam en daarna pas in uh, de rest van de wereld. Maar in de rest van de wereld was het het Entertainment System mm. en in Japan was het de familiecomputer, de Famicom. Oh, Famicom. Mm. Had dat had had verder nog iets te maken met eh, waarom is een Entertainment System niet een game system? Omdat de, dat kwam eigenlijk pas in 1996 kwam het echt, echt naar voren waarom dat zo was. Omdat toen kwam Playstation twee jaar eerder met zijn, met zijn Playstation 1. Mm -hmm. En de Playstation 1 was voor professionele gamers die echt zo van, oh, ik ben een gamer. En die gingen dan de echte games spelen. En Nintendo heeft altijd het business model gehad, wij verkopen geen games, wij verkopen uh, fun. Mm -hmm. um, en uh, daarom is het ook een, een, een familie computer Omdat het gemaakt is dat je met de hele familie spelletjes kan spelen. En een entertainment system. Omdat het niet een, een gameconsole is. Maar het is de bedoeling dat je elkaar kan entertainen. En uh, tijdens die, die, dat was ook de, de, de gevaarlijke bitwars aan de gang. En dat was natuurlijk de, de oorlog tussen Sega en Nintendo was bezig toen. Mm, yeah. um, over de, de met, met, met Sonic en Mario eigenlijk tegen elkaar. Um, die Nintendo overigens heeft gewonnen. Maar goed, Sega had natuurlijk wel, Sega had wel een betere console in die tijd bijvoorbeeld. Ja. Ja, de graphics waren mooier, het was een sterkere computer. Maar ja, de spelletjes waren dan misschien minder. Dan, weet je, zo was er een hele discussie over de, welke dan beter was, Sega of Nintendo. Ja, klopt. En daarbij kwam ook dat de Nintendo dus de business model had dat het voor families oog. Dus ouders waren meer geneigd om een Nintendo te kopen dan een mm, Sega. Ja, ja slim. En in, uh, daarna kwam dus de, in, in 1996 kwam de Nintendo 64 uit. En die moest dus vechten tegen eigenlijk de, de PlayStation. Mm. En uh, de PlayStation was wel veel meer verkocht. Um, maar de Nintendo 64 hield nog wel zijn eer betonen aan het feit dat het dus voor, voor, voor dus de familie gefocust is. Dus dat, dat is zeg maar hetgene wat eigenlijk Nintendo altijd drijvende heeft gehouden. Is dat het nooit gefocust was om echt te gaan voor de high graphics... en de super advanced gameplay... maar voor Smash Brothers... om tegen je vrienden te spelen... <laughs> met Zelda, Mario en Pokémon... om elkaar ja. te verslaan, zeg maar. Ja, uh, nou ja het ziet er wel kindvriendelijker uit... de hoop van die spellen. Dat, dat is zeker waar. In uh, 2001 kwam de Game Boy Advanced uit. Uh, mm. En dat was dus oh. gewoon... onze Game Boy, hoe we hem kennen... als vierkante blok... maar ook yeah. als de horizontale... Variant, zeg maar. Want je had, toen, de, toen gaan, gingen de knoppen aan de zijkant zitten in plaats van eronder.
0: Mm.
1: En uh, toen kwam er ook de, de, de Game Boy uh, Advanced Light, heet die geloof ik. In elk geval, toen kon je hem ook dichtklappen. Ja. En <laughs> Ja. ja, was dat de eerste
0: Dat, dat <laughs> was de shit. Ja, nou, ik weet nog, je kon hem ook met tattoos kopen. Wauw. Wow. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ja. Dat was eigenlijk de eerste speelgoedreclame die ik, uh, die ik me altijd zal herinneren Ik had er een zilver en die kon je dan openklappen. En, hmm. en kon je ook Game Boy Color uh, spellen inspelen.
1: Klopt. Ja, en het, 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 het mooie van dit apparaat was dat het het eerste apparaat was met een accu. Ja,
0: ja, <laughs> altijd een accu.
1: <laughs> ja, en, uh, want de Game Boy uh, Advanced in de eerste, eerste iteratie had gewoon twee dikke batterijen achterin die erin moest stoppen en moest vervangen. Mm. En dit was dus de eerste console die ook daadwerkelijk een, een, een oplaadkabel had. Ja, mm. yeah, wat handig. In uh, dezelfde tijd kwam de Gamecube uit. Dus dat, dat was ook een uh, wel grappig apparaat, want het was namelijk een Gamecube die niet vierkant was. Uh, <laughs> ja. Want het is er meer een soort, een soort balk, want het yeah. is niet, hij is niet echt vierkant. Nee, hij zou iets hoger moeten zijn dan, ja. Ja, nou, nou is het wel grappig, want daar hebben ze over nagedacht. Want er is een, een extension die je naar de onderkant kan ploppen van je, van je Gamecube. Waardoor die dus hoger wordt. En ja. waardoor die dus meer een echte kubus is. Maar mm. die krijg je er niet bij als je hem koopt. Oké. Okay. kijk.
0: Mm. <laughs> alles zwak. kun
1: je geld verdienen. Ja, maar dat was, die zorgde ervoor dat, er bijvoorbeeld, uh, dat je bijvoorbeeld connecten kon met internet en... Uh, ...andere dingen er ook op kon spelen... ...zoals de extensie die je aan de onderkant stopt... ...die zorgde ervoor dat je er Game Boy Games in kon stoppen... ...waardoor je dus ah, de... Je op, je tv op de, de GameCube. Ja, ja. En, en dat was dus wel grappig... ...want dat is dan eigenlijk een beetje het idee van, van de Switch... ...dat je dus de on-the-go-games ook op de tv kan spelen. <laughs> ja. ja, inderdaad. Ja, want dat is wel, dat is wel vaak in, bij Nintendo... ...ze hadden een goed idee eerst... ...en dat is dus later weer teruggekomen... Uh, ...introducing de Nintendo DS... Want daar kwam de dual screen van de Game Watch weer naar voren. <laughs> yeah. mm -hmm. En um, DS staat voor dual screen. Maar oh. eigenlijk ook voor developer system. Oh. Mm. Ja, en tot, tot de dag van vandaag is de Nintendo DS-lijn de meest verkochte console ooit. Oh, echt waar? De DS is de allermeest verkochte console? Wauw, oké. Okay. Wow. Ja, um, omdat ze gewoon... Het, het was super appealing voor ouders. Hij was niet duur. Je kon er heel veel op spelen. Het mm. ging een hele dag mee. En er zijn best wel veel iteraties in geweest in de Nintendo DS, de DS Lite, de DSi, de DSi, de DSi XL. Mm. En de, de 3DS die komt eigenlijk in zijn eigen categorie. Omdat daar kwamen, uh, kwam de 3D functie mm. uh, naar voren.
0: Ik weet ook nog wel dat je had er zo'n pennetje bij bij de DS. En uh, er werden heel veel uh, spelen. Uh, leerspelletjes en zo verder uh, uh, ja, doen, uh, en... uh, maar ook je had echt zo'n leer uh, of een uh, ja hier word je echt slimmer van
1: programma. Dus ik denk dat dat ook wel. Ja, mee... Dr. Kawashima Brain Training ja. is dat?
0: Ja, volgens mij dia. Ja. Kijk, ik heb echt? zelf nooit een DS gehad, want ik had nog de, uh, de Advanced en daar was ik helemaal blij mee. Oh, ah, ja, oké. Okay. Ja, je hebt al een Game Boy. We gaan door totdat die dood is. Ja, en helaas was ja. dat DS eigenlijk al uit toen mijn Advanced dood ging. Maar, wauw. Ja, wow. En, en
1: helaas dat de Advanced zo ontzettend advanced is... dat als je hem een beetje verzorgde dat hij het nu nog gewoon prima doet. Ja hoor, ja. zo'n stevige dingen. Ja, Ja. <laughs> um, ja dat, er is een, 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 de eerste Game Boy is toen gevonden ook uh, bij de bom van Hiroshima. En die is dus like, ook helemaal burnt and crispy... Maar volgens mij is het zelfs zo dat die het nog steeds doet. Wauw. Wow. <laughs> uh, en die ligt ook ergens in een museum. Mm. Dus dat is wel een grappig dingetje van het, het, het museum daar ergens in de buurt. Ja, mm. want dat was wel een ding. Nintendo wil wel echt kwaliteit. En ik geloof ook dat ze bij de DS zeiden van... Ja, je moet hem in ieder geval wel kunnen laten vallen zonder dat hij stuk gaat. Dus dan is ze best wel veel moeite ja. met het ontwikkelen van zo'n ding. Yeah. Alleen omdat ze willen gewoon dat het die kwaliteit heeft. ja. Yeah. Klopt, um, oh, daarom heeft de, de DS heeft ook op een gegeven moment, de DS Lite, die kreeg een soort plastic laagje aan de buitenkant. En dat plastic laagje zorgde er eigenlijk voor, dat als je hem liet stuiten dat het plastieke laagje zou afbreken en niet de DS zou beschadigen. Dan had je oh. wel een nudge in je DS, maar het was een soort protective layer die ervoor zorgde mm. dat hij dus niet stuk ging, maar wel barsten en dingen kon krijgen. Want het gaat natuurlijk om het gamen en niet over hoe je DS eruit ziet. Oh. In 2006 kwam de Wii uh, de uit. Oh. En, uh, de Wii heeft de grootste revolutie gemaakt in eigenlijk family gaming die er ooit gemaakt is. Want ja. Wii wa staat voor Wii als in ons. Mm -hmm. En was dus daarom ook gemaakt voor alle age groups die een controller in hun handen kunnen houden. Mm -hmm. Maar over de controller in, in handen houden is er ook al een grappig verhaal over een meneer en een mevrouw die eigenlijk een lawsuit zijn begonnen tegen Nintendo. Over de, de Wii straps die kwamen bij de, bij de Wii Remote. Mm. Ja, want het was zo: je hebt natuurlijk een soort ja, afstandsbediening in je handen. En uh, dan kreeg je een soort bandje die je om je pols kon doen, toch? Ja. Uh, nou, zij noemden het een, 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 een plastic missile uh, in <laughs> plaats van een uh, wierenmoot. <laughs> mm. <laughs> ja. Uh, en uh, dat, dat kwam dus omdat in de, de advertenties van de. Um, de Nintendo, eigenlijk werden gezegd van uh, sla met je hard content uh, doe do, gewoon alsof je echt aan het tennissen bent, mm -hmm. um, maar het probleem daarmee was dat als je al een half uurtje aan het spelen was en actief bezig was dat je nogal sweaty hands kreeg mm -hmm. um, en er dus voorvallen kwamen van mensen die of niet de strap goed omdeden of de strap um, brak dus, volgens mm -hmm. hun en de, de controller als een plastic missile de tv inschoot te, wow. een muur inschoot of een persoon zou raken Wow. Nou, ik heb flink lopen tennissen hoor, maar dat is me ja. echt nog nooit gebeurd, sorry. Als je een, een plastic
0: Wii Remote een, een muur in kan gooien, dan doe je volgens mij zelf maar heel uh, uh -huh. actief van het tennissen, denk ik.
1: Tja. Tja. Ja, daar, daar had een, onze Gordon Jackson een ander idee okay. over. Um, oh, maar... is hij toevallig Amerikaans? Dat, uh, weet ik. Ja, volgens mij wel, want het is een, ook een, advok, uh, een Amerikaans bedrijf dat de, de lawsuit is begonnen. Mm, wow. um, samen met onze Gordon J Jackson, die dus een eigen website heeft opgezet. Uh, We Damage en We Damage is opgericht om mensen bij elkaar te verzamelen die... Uh, damage kregen bij hun vanwege de, de wierenmotor door mensen in een gezicht te slaan de, de wierenmotor door de tv te gooien de wierenmotor door het raam te gooien in elk geval het kwam allemaal neer op dat eigenlijk de, de wierenmotor een supercool apparaat was maar eigenlijk een van de meest dodelijke wapens op aarde
0: <lacht> <lacht> wat ja. een legacy ja.
1: en uh, hij is dus begonnen met een, uh, de, de, die website en die website kreeg al heel veel aanmeldingen nadat de wii uitkwam en op het moment dat de Wii uitkwam en uh, hij dus die, die website op heeft gezet, um, uh, is hij dus daarna ook begonnen met een, een lawsuit met drie advocaten tegen Nintendo. Die dus heel lang gaande is geweest, omdat Nintendo eigenlijk zoiets had van ja, maar we hebben alles getest en het, het werkt gewoon. En zij heilig waren overtuigd dat het eigenlijk niet zo hoorde te werken, want de touwtjes braken, uh, hij schoot uit je handen, uh, iets in die trant. En de eerste oplossing van Nintendo was een mailtje naar iedereen die een, een, een Wii had gekocht. Oh. En in dat mailtje stond, zeg maar, uh, was je handen. <laughs> Nou ja, er werd ook altijd inspellen spellen... Werd, zag je altijd een schermpje van... pas op dat je niet een vaas om hebt... en uh, zorg dat je goed je strap om hebt en zo. We waren altijd, altijd van, die, van die veiligheidsdingen. Terwijl voorheen heb ik nog nooit... veiligheidsdingen gezien in videogames. Weet je, dat je zegt, zit wel goed rechtop of zo. Ja, pas ja, op je rug. Ja. <laughs> maar uh, daar was uh, onze Gordon nog steeds niet mee eens... Nee. dat het mailtje werd gestuurd... en de, de foutmeldingen van de wie. Mm -hmm. uh, gaven van, joh, uh, pas op met uh, ja, je omgevingen. <laughs> dus hij ging verder en heeft er eigenlijk Nintendo uh, geforceerd om een extra strap uit te brengen... die ze naar 3,2 miljoen mensen hebben laten uh, verschepen die allemaal dus ook een Wii hadden. Dat heeft hmm. Nintendo bakken met geld gekost, maar toen kregen ze dus een, eigenlijk een trippel zo dik touwtje voor de, de Wii-strap. Oké, okay, oké. Okay. En toen had Gordon, uh, zag al in, dit, dit gaat hem... Gaat hem misschien nog worden als ik, het, als ik dit voorzet. En uiteindelijk kwam het er dus ook op neer dat hij best wel een hevige somma aan geld heeft gekregen van Nintendo. Mm. Um, om eigenlijk maar een beetje zijn mond te snoeren. En hij was daar tevreden mee en had zoiets van, joh, ik ga verder met mijn leven en het is prima. En twee jaar later, introducing our new challenger, <laughs> Molly Elvik mm -hmm. En um, Molly Elvik had zoiets van, nou, ik denk dat er nog best wel wat losse eindjes zijn waar ik misschien wat uit kan krijgen. En um, die is dus met de, oh ja, dezelfde drie advocaten uh, oh, het wow. hele grapje eigenlijk opnieuw gaan beginnen. En Nintendo had eigenlijk zoiets van, oh nee, we hebben er weer een. En heeft dus uh, toen al meteen eigenlijk zijn hielen in het zand gezet. En heeft gezegd, jongens, we gaan het gewoon, we doen, we doen het nog beter. We gaan nog een strap uitbrengen, waar nu een loksysteem op het touwtje zit. En het touwtje nog dikker is. Want we hebben geen zin om dit hele grapje nog een keer te doen. Wauw. Die, die
0: touwtjes waren anders. Ik kan me alleen maar herinneren...
1: dat, dat ik een heel dik touwtje... met een, uh, een lock systeem had. Hmm. Ja. Uh, eerst zat er een plastic vierkantje omheen... dat je ze maar kon aanschuiven. En dat was meer dan zat. Alleen oh, ja, ja. omdat mensen gingen zeiken... hadden ze zoiets van... nou, weet je, dan gaan we er nu ook gewoon een, een clipsysteempje op zetten... dat het gewoon fysiek onmogelijk is... om de dingen uit je hand te gooien. <lacht> en uh, daar zijn dus ook weight tests mee gedaan... en dingen waarvan eigenlijk erop neerkwam... dat elke keer als er een... Uh, damage report was bij nintendo had nintendo zoiets van welke strap had je en dan als het de strap 1 of 2 was, was ik, oh ja nee dat kunnen we begrijpen we zullen er wel cover de damage cover zeg maar ja. op die manier maar als het was had je een strap 3 nee <laughs> succes ermee dat is niet ons probleem <laughs> ja. Ja. Want ze, ze waren zo heilig overtuigd dat de strap 3 niet kapot ging. Dat ze zoiets hadden van: nee, als je nu gaat zeuren over dat het, dat, dat het niet klopt, dan heb je het zelf fout gedaan. Het kan niet anders mm. dat dat zo is. Ja, dat hebben we echt heel onvoorzichtig gedaan. Mm -hmm. Ja, en daar ging dus eigenlijk ook de, de, de lawsuit van Molly uh, over. Omdat ze dus die, uh, als het over de strap 3 ging, de. Het probeerde te, te coveren met van, nee, dat, dat kan niet, dat is je eigen probleem. Uh, ging daar eigenlijk de zoet over en niet zozeer over de touwtjes zelf. Maar omdat Molly een stuk minder geavanceerd is als onze Gordon, heeft ze eigenlijk er helemaal niks uitgekregen, alleen een hoop verspilling van tijd. Mm -hmm. Jammer. Ja. <laughs> en uh, over dit hele verhaal gesproken kwam ik... Uh, laatst was er een Nintendo Direct en dat is een, een soort streaming ding dat Nintendo doet als er nieuwe releases zijn en dan brengen ze live alle nieuwe dingen uit die eraan komen of uit gaan komen of zijn uitgekomen. Mm -hmm. En ze zijn dus nu bezig met een nieuwe Wii Sports uh, game die binnenkort oh, wow. uitkomt. En daar, daar vond ik dus ook wel grappig dat ze daar zeiden van in plaats van je kan zo hard slaan als je zelf wil, <laughs> dat ze erin hadden gezegd van je kan Voorzichtig slaan en doe voorzichtig met je joycons, want je moet voorzichtig doen met je joycons. Ja, ja, ja. We zijn nu in uh, 2022 nog steeds een beetje voorzichtig met, met oh. alle dingen. Ja, met alles. Ja. Mm -hmm. ja. ja. Nou ja, wie weet dat we, dat we straks nog een paar lawsuits hebben over deze Switch tennis game. Huh. ja. Uh, en nu is het eigenlijk al, waarschijnlijk zal de rest van de dingen die um, nu zullen uitkomen, dat is dan in 2011 de Nintendo 3DS, de 3DS XL in 2012, 2013 de 2DS. Dat was wel revolutionair, want de 2DS was gewoon een 3DS die niet kon dichtklappen. Maar mm. tot deze dag wordt de 2DS nog steeds gezien als de prettigste om vast te houden. Oh. <laughs> Oké, okay. het is een downgrade, en... maar een upgrade. Ja. Yeah. Yeah. Dus wow. als, je de, als je de nieuwe, als je de 3 d games zou willen spelen nu, dan kan ik aanraden om een 2DS te halen. Buiten het feit dat die goedkoper is, is die gewoon het prettigste om vast te houden. Ja, 3D werkte niet heel prettig. Je kreeg het gewoon een beetje hoofdpijn van na een tijdje. Ja, en dat was dus ook het grootste probleem met de 3DS en de 3DS XL. Introducing de nieuwe 3DS. Ja. Oh. <laughs> oh. oh. um, de nieuwe 3DS, dat was een uh, iteratie op de 3DS... die uh, wat smoother edges had, want de 3DS was best wel blokkig. Mm. Um, voegde een, twee nieuwe knoppen aan de achterkant toe en een C-stick. En de C-stick, die hebben we terug te zien uh, bij de Gamecube. Want de C-stick, dat is dat gele knopje dat op de Gamecube-controller zit. En die zit yeah. dus nu ook op de, op de, op de 3D, nieuwe 3DS, zat die dus ook. En uh, de, de camera van de nieuwe 3DS... Uh, die trekte waar je hoofd was. En dat zorgde ervoor dat als je schuin op je DS keek, dan was de 3D nog steeds de 3D. Ah. En was het niet dat het wegvaagde. Wauw, dat oh, wow. is echt uh, uh, technologie, hè? Wauw. Ja, klein een klein probleempje. Als je het aan hebt staan en een vriend van je kijkt mee, dan mm. gaat de DS nogal trippen, want dan is hij niet zo van, ah, welke persoon is er nou aan het gamen? <laughs> dus dan kan je beide niks meer zien. Okay. dan zet je hem uit. Er zit een schuifje, Je kan hem oh. uitzetten. Ja, dat, dat was ook al het idee dan van het schuifje, dat je, het, je kan het ook uitzetten. Alleen, dat was wel een beetje nadelig, want ik heb wel met dit nieuwe 3DS gespeeld, dat het echt ging flikkeren en doen, omdat er iemand mee zat te kijken. Mm -hmm, yeah. Later kwam de, de Wii U uit, die de grootste flop van Nintendo is, die ja, ooit waarom gemaakt is. Ja, was dat nou zo'n flop? Uh, de grootste reden van de flop van de Wii U was omdat ze de, de marketing gewoon volledig... In de soep hebben laten lopen. Hmm. Want ze hadden het gereleased alsof het een nieuwe controller zou zijn voor de Wii U. En niet een heel nieuw systeem. Ja, dus, ah. dus uh, het lijkt natuurlijk alsof je een schermpje krijgt bij je Wii. Maar je ja. moet juist een nieuwe Wii kopen. Ja. En dat ding was ten eerste nog 300 euro, ten opzichte van de 150 euro van de, de Wii die toen uitkwam. Dus dat was gewoon letterlijk twee keer zo duur, mm. omdat je er ook eigenlijk een extra console bij krijgt. Want je had dan de Wii en dat, dat, dat handheld ding waar je de games apart op kon spelen. Nou ja, en het ding was ook sterker. Mm. Het was alweer een nieuwere machine. Dus ik bedoel... Ja, de eerste iteratie van HD, dus de eerste keer dat je ja, HD ja. kon doen, was bij de Wii U pas. Oké, okay, oké, okay, ja. Um, en toen de Wii U eigenlijk een uh, was, maar het idee was er al, want we hadden een handheld die werd geconnect aan de, 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 de tv en dan komt nu dan natuurlijk de, de Switch die uitgekomen is. Ja. Uh, daarna. En de, de Switch is dus eigenlijk een beetje een combinatie van alle goede ideeën die Nintendo heeft gehad. Uh, de, de Gamecube, dat je de Game de Gameboy games kon spelen op de Gamecube en de... De handheld van, van het idee van de Game Boy Advance en de Game Boy. Um, en natuurlijk het, het feit dat je met elkaar kan spelen met de verschillende Joy-Cons. Maar ook dat je het kan connecten op de tv en het gewoon mee kan nemen on the go. Ja. ja, het is toch wel een slim ding eigenlijk. Hebben ze hier dan met de Switch, hebben ze nu wel succes? Uh, ze, ze hebben meer dan succes, wil ik wel eigenlijk zeggen. Want okay. de Switch is toen uitgekomen en dat heeft gewoon het hele uh, gaming gerevolutioneerd met... Het feit dat het nu zoveel meer mensen gewoon access krijgen uh, aan gaming. Want eerst was het... Je moet een DS hebben, maar dan, dan heb je een DS on the go. En dan kun je het eigenlijk minder thuis spelen. En, uh, maar je kan ook thuis een console kopen. En had je een Playstation of een Xbox... Maar nu is dus de Switch is eigenlijk een combinatie van de DS en de Wii, wil ik wel zeggen. Omdat je hem on the go mee kan nemen. Maar mm. het is ook nog steeds gewoon een home console met gewoon een redelijk goede processor... waar je gewoon vette games op kan spelen. Ja, mm. ja dus eigenlijk wat wel zo is, er zit nu een nieuw ding aan te komen. Dat is dat cloud gaming. Dan kun je dus inderdaad gewoon je spel spelen op je Playstation en dan verder spelen op je telefoon. Ja, maar we, we kennen Nintendo nu ook een beetje. Die heeft ook heel veel... ...slimme dingen gemaakt, dus ik denk dat... ...daar wel over nagedacht wordt... ...dat, dat Nintendo dat ook krijgt. Ja. Um, want er is nu ook die Nintendo... ...bijvoorbeeld voor Pokémon... Uh, ...want nu komt, dan wil ik eigenlijk wel wat gaan vertellen... ...zo over Pokémon. Oh, um, yes. is, is natuurlijk Pokémon Go... ...en ze hebben Pokémon Home gemaakt... ...en bij Pokémon Home kon je dus Pokémon Go... Uh, ...Let's Go Pikachu... ...en uh, Sword and Shield was eigenlijk... ...een soort combinatie tussen de drie... ...dat je Pokémon's kon porten van A naar B... Oh.
0: Hmm. Wel gaaf. Nou, zijn
1: er een bepaalde manieren dat je dingen wel kan porten van de ene game naar de andere game, maar niet dan weer terug? Mm -hmm. dus, maar dat weet ik niet precies, want ik heb het eigenlijk zelf nog nooit gebruikt. Maar er is samenwerking mogelijk. Dus, ja. dus als je Pokémon Go speelt, dan kun je dat ook gebruiken in je andere spel. Dat is wel gaaf. Ja, klopt. Dat was ook de manier hoe je de, de Legendary Meltdown kon krijgen, want je moest hem dan porten van A naar B. Hmm. Oké. Okay. Hmm. <laughs> ja, ja, dat is wel grappig. En uh, nu is eigenlijk, zijn er eigenlijk nog twee consoles die uit zijn gekomen in de laatste uh, jaar. En dat zijn de, de Switch Lite die toen uitgekomen is. En mm. dat is eigenlijk, haalt hij het idee van dat je het op de tv kan spelen weg. Maar je hebt wel gewoon een on-the-go console die je niet met elkaar kan spelen. Maar je kan wel je eigen game spelen.
0: Mm.
1: En de Switch OLED die vorig jaar uitgekomen is. En de Switch OLED is gewoon de Switch. Maar dan heeft hij in de dock eindelijk een internetpoort En mm. uh, het scherm is, is uh, een heel stuk beter dan wat het scherm is van de switch op de normale switch okay, ja een OLED scherm ja, ja. en het, het, het voordeel aan OLED is dus dat het, uh, het is veel, uh, veel meer mooie kleuren zitten er op het scherm uh, en het, het, als er een pixel uit wordt gezet dan is de pixel uit want er is geen backlight omdat elke individuele pixel heeft zijn eigen lampje eigenlijk mm. waardoor het ook minder stroom kost ja En in dit verhaal heb ik eigenlijk een beetje uh, Pokémon omzeild. Omdat ik Pokémon eigenlijk in zijn eigen categorie wou stoppen. Pokémon is dus, is dus begonnen door twee gasten. Satoshi Tajiri en Kengugimori. Deze twee gasten hebben uh, samen eigenlijk het bedrijf Game Freak opgezet. En Game Freak is uh, begonnen als een soort magazine, wat hetzelfde een beetje was als die Nintendo Club van Uwe. Okay. Maar dat was dus die gave uitboekjes van, hé, hey, dat zijn de nieuwe games die uit gaan komen en dat soort dingen. En de art van die games werd dus gemaakt door onze Ken. En die hebben samen, hadden ze besloten, nou, eigenlijk zijn al die arcade games die nu uitkomen best wel shitty, dus yes. <laughs> gaan we onze eigen games wel maken. Oh. Hm. <laughs> ja, nou...
0: <laughs> hey If someone else can do it, then do it yourself. Dus ik ben helemaal
1: mee eens. Ja, dat, dat is wel een beetje het idee dat ze hadden. Uh, en toen hebben ze in 1996 uh, de, de game uh, Red and Green uitgebracht in Japan. Oh. En dat zijn dus de eerste Pokémon games die uh, uitkwamen op de, de Game Boy destijds. Um, en het idee van waarom Pokémon zo succes is geworden op de Game Boy is omdat je die 151 Pokémon's allemaal moest vangen. Want de catchphrase, you gotta catch them all. Ja, um, ja, maar het probleem was dus als je Red had, dan kon je niet alle Pokémon's vangen. En als je Green had, oh ja, dan kon je ook niet alle Pokémon's vangen. <laughs> mm. Want je had een linkkabeltje nodig tussen je Game Boy's, zodat je Pokémon's kon ruilen en tegen elkaar kon vechten. Ja, dus je moet samenwerken, ja, ja, ja. En dat was nog niet heel erg een ding. Het was wel een functie op de Game Boy. Maar er zijn niet veel andere games die dat ook gebruikten op de Game Boy. En daarom was Pokémon ook zo'n zo bekend iets geworden. Omdat het was van, oh ja, dan kunnen we samen. Dan koop jij de ene game, dan koop ik de andere game. En dan gaan we tegen elkaar battlen. En dat was een beetje het idee van Pokémon. Nou ja, kijk, ik had dan een oudere broer. Als we dan een spel hadden, bijvoorbeeld het Mario-spel op de Game Boy. Ja, dan hadden we één Mario-spel. Want dan kon ik hem spelen en dan kon hij hem spelen. Maar van Pokémon hadden we twee games inderdaad. Want ja, dan had hij de ene en ik had de andere. <laughs> ja. Um, Slim. En uh, toen kwam er ook een Pokémon Blue uit. Want we hadden Red, Green en Blue. En dat zijn dan de drie starters van Pokémon. En uh, het was wel grappig, want die werd alleen in Japan uitgegeven door de mail. Uh, je, je kon hem alleen bestellen. Oké. Okay. En je kon hem niet echt in een winkel kopen. En je moest ook nog iets speciaals doen voor een, een magazine of zo. Dat je mee moest doen met een of andere giveaway. En dan, dat was de enige manier hoe je Pokémon Blue toen in die tijd in Japan kon krijgen. Hmm. En uh, toen is ook Pokémon Yellow uitgekomen. Want de, de anime was ook een ding yeah. toen. Yeah. Die kwam net uit. En uh, toen de anime uitkwam was het wel van... Wow, dit, dit is wel erg hype. Dus we gaan ook een ver versie maken van Red, Green en Blue. Die dan Yellow heet. En dan krijg je dus de starter Pikachu. Ja, ja want die was populair. Oh. Ja. ja, en het, het grappige dus aan de anime is dat dat ook een iets is als een soort zombie. Dat dat nog steeds niet dood is. Want de, de anime is gestart toen de game uitkwam. En net zoals Pokémon is de anime nu nog steeds net zo succesvol als eigenlijk vroeger. Hm. En uh, er zijn een paar theorieën over waarom dat kan. Dat Ash nog steeds tien jaar oud is. Um... Oh. Ja. <laughs> ah. Hij blijft nog steeds een jongetje. Hij wordt niet ouder ja. nu. Terwijl we zijn nee. al 13 seizoenen verder of zo. Mm -hmm. Dan 19, zeg maar. Oh my gosh. <laughs> 19
0: seizoenen van Pokémon.
1: Ja, volgens mij zelfs meer. Oh. Um, wow. dus. Ja, dat is nou... wel. Uh, <laughs> ja. Maar hij is nog steeds een jongetje. Dus zelfs na 19 seizoenen, zeg maar. En ja. hoe, hoe dan? <laughs> Nou, de, de, de theorie, er zijn verschillende theorieën over dat het... Ja, het is niet elke keer dezelfde, Ash en het is een ander universum en allemaal dingen. Maar eigenlijk de leukste theorie die ik vind, die ik heb gevonden, waarvan ik zoiets heb van als ik, als ik een theorie voor mezelf moet kiezen die ik aanhoud als facts, vind ik dit toch wel de leukste theorie. En dat het dus eigenlijk dat het allemaal een één grote bedtime story is.
0: Mm.
1: Um, want in de achtergrond van uh, geloof vier of vijf keer nu al, is er een moeder en een dochtertje die je in het eerste seizoen ziet uh, aan de bedside, dat ze een verhaal vertelt aan haar dochtertje. En die uh, moeder en dochter komen dus best wel vaak voor op de achtergrond in uh, de serie um, uh, van, van de, de Pokémon-serie als anime. Ja, mm -hmm. ja, dus terwijl wow. ze aan het rondreizen zijn, zien we steeds dezezelfde persoon. Mm -hmm. Ja, ja en dus, dus, dus er, er is en... iets raars aan de hand. Ik weet het zeker. Ja.
0: ja. Dat is dan wel de meest creatieve moeder ever. Hoeveel ja. Pokémon zijn het er nu? Al een stuk op duizend toch of zo? Ja, 900 zoveel. Ja,
1: precies een stuk op duizend. Ja, en dus die, het idee is dus dat die moeder dus uh, elke keer aan haar dochter een verhaal vertelt aan de bedside, hmm. dat dan de anime... Zou zijn. Ja, ja, ik snap hem. Of het is gewoon zo dat ze een beetje lui zijn en dat ze echt niet ouder maken. Maar, maar dit kan ook, natuurlijk, Jim. Nee, 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 nee dat kan niet. Dat kan niet. <laughs> <laughs> en uh, uh, een andere theorie, die, die is wat meer dark, uh, mm. dat is dat in de eerste aflevering wordt hij aangevallen door die vogels. Um, mm. En dat zijn dan oh. volgens mij sparrows. Wordt hij aangevallen door sparrows en dan. Beschermt Pikachu hem van de, de sparrows. En uh, dat hij eigenlijk daardoor in een, een traumatische coma is beland. Ja, Pikachu uh, doet een gigantische donderaanval. <laughs> ja. <laughs> en uh, vervolgens zou hij dan in een coma beland zijn. Ja, dat uh, denk ik. Omdat dat hij ook. daarna. Ja. ja. Hmm. En daarna ziet hij de legendarische Pokémon Ho-Oh. Uh, op dat moment dat dat gebeurt. En Ho-Oh staat er dus ook onbekend dat hij uh, in verband staat met. Uh, uh, like, uh, passing on, mm, uh, en dood Ja, aan. ja begeleiding ja. naar de dood. Hm, oké,
0: okay, oké. Okay. Oh, ja. Yeah. <laughs> uh, Zoiets heb ik eerder gehoord, en even via mythologieverhalen, Peter. Ja, dus dat, dat, uh, dat klinkt ook wel logisch. Ja, dat klinkt erg
1: logisch, <laughs> ja, ja. Mooi, mooi, ja. mooi. <laughs> en, uh, nou, om verder te gaan in, in de chronologische volgorde van Pokémon, daarna kwam het uit in, in Japan, en was het eigenlijk alleen red, blue en yellow, en was was green was niet een ding in Amerika.
0: Oh. en toen in
1: 1999 kwamen gold en silver uit en die uh, was best wel best wel een big deal want uh, dat was de eerste deel 2 van Pokémon mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. en vervolgens zijn ze eigenlijk vastgehouden dat ze elke iteratie van Pokémon games echt iets totaal nieuws introduceren voor uh, die tijd. want in, in die game kwam breeding pas werd daar pas een ding in. dus je kon daar mm -hmm. pas Pokémon's uh, breeden. Ja, door fokken dat je baby's krijgt. En ja, ja, helemaal goed. Ja, oh. of een ditto vangt. En dan kan je, hoef je niet na te denken over welke soort Pokémon het is. Of het nou een mannetje of een vrouwtje is. Je hebt een ditto, het kan gewoon. Ja, Oké, okay. is <laughs> ja. Ja, mooi. ja, want ditto is natuurlijk dat blobje En dat blobje heeft en geen gender. En het is geen, geen echte Pokémon. Um, dus het, 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 daarom is, is, is dit al, kan je in een breeding stoppen en dan kan je vrijwel oneindig breeden met elke Pokémon. Oh omdat... echt? Oh, dit is een, een hek. Oh, mooi. Oh. Ja, en dat, dat is dus op zich wel grappig dat je dat gewoon kan doen. Um, maar dat duurde ook wel even voordat mensen daar natuurlijk achter kwamen.
0: Yeah.
1: Okay. Toen kwamen in 2003, kwam, uh, Ruby en Sapphire kwamen uit voor op de Game Boy Advanced. En samen met uh, Ruby en Sapphire, een, een jaar later, kwam Leaf Green en Fire Red uit. En dat waren dus wow. de, 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 de deel 2 van eigenlijk deel 1, want het is een, een remake. Oh, een remake, ja, inderdaad. Yeah. En in, in deze game kwamen dus double battles waren een ding. Dus je kon twee Pokémon tegelijk op het, op het veld hebben om tegen andere mensen te vechten. En dat was best wel nieuw. Um, want vroeger was het altijd, je hebt een rivaal en... Um, die rival moet je, like, die kom je af en toe tegen. En dan is hij irritant en klep je zijn Pokémon's. En dan ga je weer door met je leven. Um, maar in, in dit spel was het dus ook dat je, je rival je ging helpen in sommige battles. En dat je dus samen mm. met je rival tegen de, 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 de bad guys moest vechten. Oké, okay, oké.
0: Okay. Maar het is wel echt een Japans ding, hè. Een yeah. rival. Ik bedoel, uh, ja, ik heb wel eens iemand waar, uh, waar ik mezelf mee wil meten. Maar echt iemand die... Ik altijd tegenkom. Dat is wel een onderconcept concept of zo. ik ben het beste eigenlijk niet. Dus dat is wel interessant. Dat dat ook in Pokémon voorkomt. Ja,
1: zeker. zeker. ja um, en, en die rivals zijn dus... Vaak is het zo dat als je een, je karakter kiest. Dat dan het andere karakter of je rivaal wordt. Of het andere karakter wordt dan uh, je, je, je maatje, zeg maar. Want je kan ah. altijd kiezen. Ben je een jongen of ben je een meisje? En dan... Ja. Uh, dan, dan kan je dus kiezen of je een jongen of een meisje wordt. En dan is vaak de andere persoon is dan of je maatje of is het je rivaal. Mm
0: -hmm. ja. mm
1: -hmm. En toen kwam in 2007 kwam, uh, Diamond and Pearl uit. En dat waren de eerste games dat je online met elkaar kon, oh, kon spelen. Wow. Yeah. Dus je kon, yeah. online via wifi kon je met elkaar spelen. Want dat was ook de tijd dat de DS een ding werd. Yeah. Uh, die kwam uit in 2006. En uh, dat was best wel stoer, want je kon dan online tegen elkaar battelen. En dan hoefde je dus niet. Uh, met zo'n kabeltje te verbinden, maar dan kon ja. je gewoon, gewoon wireless weg elkaar vechten. Ja, ja. Uh -huh. Rond uh, drie jaar later kwam Hard Gold en Soul Silver uit. En dat zijn natuurlijk dan de remakes van, uh, van Gold en Silver. En daar kreeg je zo'n apparaatje bij. Zo'n soort Tamagotchi waar je dan je Pokémon in kon stoppen. En dan kon je stappen maken en onderweg Pokémon's vechten. Omdat je ah. zo'n zo klein apparaatje had. Oh, ja, Nintendo wow. denkt ook wel af en toe van, hoe kunnen we gamers nou gezond houden? Dat vind ik ook ja. wel, uh, wel heel grappig. Dus ze zitten alleen maar dat spel te spelen. Ja, ga, ga nou ook eens een stukje lopen. Hier, hè. hier heb je een Pokémon-loopding. Ja, ja, ga lopen met je Pokémon, doe, doe wat, doe wat fysiek of zo. Ja, ja. Ja. En het uh, is wel grappig, want uh, Hard Gold en Soul Silver, als je daar nu, nu nog een dichte doos van hebt, dan gaat het echt voor 200 euro over de toonbank. Mm. Oh. Uh, want die apparaatjes zelf, al doet hij het een beetje, dan gaan die al voor 60 euro, kan je die apparaatjes verkopen. Yeah. Terwijl de game toen uitkwam voor ongeveer 30 euro of zo. Ja, yeah, zoiets, uh, 30, 40. Yeah. Ja, ja. Die, die apparaatjes, als je ze dus hebt liggen, uh, zoek ze op. Uh, ze gaan goed uh, op uh, eBay. <laughs> <Mooi>. <laughs> oh. En toen in 2011 kwam, kwamen Black and White uh, uit. En Black and White was eigenlijk de, de laatste die op de DS uitkwam die niet 3D-graphics hebben. Omdat je de, de top-bottom-view was daar een, nog steeds aanwezig. Dus dat je echt van boven naar beneden keek. Nou speelden ze wel vaak met perspectief in die games. Maar het was echt nog dat je een, een 2D-game had eigenlijk. Ja, het zijn geen 3D-modellen. Geen volledig gebouwde Pokémon. Nee, ze bewogen wel tijdens de battle en dat was wel revolutionair, want ze stonden altijd helemaal stil aan de andere kant. elke ja. nou, uit af en toe deden ze een hopje of zo. Maar in black en white bewogen de Pokémon's ook echt waar je tegen aan het vechten was. En uh, die introduceerde uh, triple battles en een soort draaibattles. battles, waarbij je uh, drie Pokémon's had en dan kon je ze gelijk roleren terwijl ze aan het vechten waren. Wauw, hm. ik, ik voel aankomen dat er een vier battle komt. En uiteindelijk zit je met je hele team te battelen tegelijk. <laughs> ja. Ja, die, 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 die komt eigenlijk wel, maar pas veel later. Uh, okay. En dat zal ik zo even bij komen. Maar eerst kwam uh, Pokémon X en Y uit. En die hadden dus uh, Mega Evolution. Op de, op de 3DS was dat een ding. En dat was dus ook de eerste game die alleen op de 3DS gespeeld kon worden. Hmm. En in 3D was. Want je, kon, je hoefde niet je vast te houden aan het grid waar je overheen kon rennen. Het was echt dat je alle richtingen op kon. En het ook 3D models waren waarmee je aan het vechten was. Oh ja, ja. En uh, Mega Evolution, voor degene die niet weten wat het inhoudt, dat was... Beken ik dat eigenlijk Pokémon's nu een, een derde keer konden evolueren, waardoor ze een soort vierde stasis hadden. Alleen, die was niet permanent, uh, want aan het einde van de battle evolueerde die dan weer terug naar zijn tweede evolutie. Ja, het soort mm, power Super Saiyan. Ja, basically. En, en dat is wel mijn, mijn favoriete... Uh, mega Evolution is, is Mega Swampert. En dat is echt gewoon. Ja. Hij gaat super zijn. Want hij blijft eigenlijk precies hetzelfde. Hij wordt alleen. Alle zijn spieren worden ongeveer vijf wow. keer zo dik. En hij wordt oh, ja. echt super buff. <laughs> mooi, mooi. En toen kwam dus ook de remake van uh, Ruby en Sapphire. En dat zijn dan Omega, Ruby en Alpha Sapphire. En die gaven alleen meer Mega Evolutions. En uh, was gewoon redelijk succesvol. En die waren uitgekomen. En die heb ik toen helemaal plat gespeeld omdat okay. dat gewoon echt de beste games <laughs> stonden die uit zijn gekomen okay. en volgens mij is tot de dag van vandaag X en Y en Omega Ruby zijn nog steeds de een van de meest gespeelde hmm. Pokémon games die uit zijn gekomen. Ja. Hmm. Um, in 2016 kwam Sun en Moon uit die introduceerde Z-moves en dat zijn dan een vijfde move die je Pokémon kan leren. Uh, niet heel daverend of zo, was hmm. gewoon was wel grappig. Deed je Pokémon een Dungeon en dan kon hij een vijfde move doen. Want uh, Sun and Moon was gebaseerd op Aloha, dus daar was veel bezig met uh, dansen en familie ideeën en dat soort dingen. En dus uh, door de band van jij en je Pokémon en de dans die je samen deed, kon je Pokémon dan een vijfde move doen. Kijk, je moet iets bedenken, ja. Ja. Nou ja, het is op zich wel knap, hè, want er zijn genoeg spellenreeksen die echt niet innoveerden en gewoon steeds hetzelfde zijn. Ja. Maar wat dat betreft ja. is het wel goed dat ze, dat ze een beetje iets proberen. Ja, en, en dat, dat brengt me ook weer bij mijn volgende punt. Toen kwam Let's Go Pikachu uit. En dat is wel eigenlijk het idee van Pokémon, uh, hoe het hoort. Maar dan heel anders gedaan. Omdat Let's Go Pikachu is een beetje een soort collaboration tussen Pokémon Go en Pokémon. Mm -hmm. Omdat bij Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee ren je wel rond alsof je... Uh, ...in een Pokémon-game zit... ...maar als je dan een Pokémon tegenkomt... ...dan battle je hem niet echt... ...want je gooit dan gewoon een Pokeball op zijn kanus... ...en dan nee, ja, voor vang je hem Nee, een versie. Ja, ja. ja en dat, dat was dus ook het idee van... ...Let's go Pikachu en Let's go Eevee... ...om het spel eigenlijk nog makkelijker te maken... ...dat het meer accessible was voor ook mensen... ...die niet in de competitive Pokémon... ...like battles deden en zo... ...en het ja, ja. was gewoon accessible. Ja, daarna kwam uh, Pokémon Sword and Shield kwam uit... ...en die introduceerde Dynamaxen... En een Dynamax is dus dat je Pokémon extra, extra groot wordt en like een andere vorm soms heeft. Um, ik, ik heb nooit echt helemaal gesnapt waar daar nou het, het hele coole van was. Maar sommige zagen er wel grappig uit. Groter is altijd beter. Groter is altijd ja. Er was toen eentje die uitgekomen is voor Meowth. En dan wordt Meowth gewoon extra lang. Het mm. krijgt dan een heel lang bovenlichaam en dan is het een soort totempaal. Oh. <laughs> maar daar was het wel zo dat je met z'n vieren tegen één Dynamax Pokémon Yes. Ja, dus, yeah. mm. maar was het wel zo dat het, die andere Pokémon's waren dan niet jouw Pokémon's, maar dat waren dan of Pokémon's van je vrienden of andere trainers die je hielpen met denk, die boss Pokémon doodmaken. En uh, toen kwamen Pokémon Shining Pearl en Brilliant Diamond uh, vorig jaar uit. En dat waren dan de remakes van Diamond en Pearl. Mm -hmm. uh, die heb ik gespeeld, die vond ik echt super cool. Ik heb, ben nu bezig met mijn tweede playthrough. Maar mijn eerste playthrough ben ik, uh, heb ik, heb ik niet, niet gehaald. Want ik speel met extra moeilijke regels. Dat als uh, al mijn Pokémon's doodgaan, dat ik opnieuw moet beginnen. Mm. Uh, <laughs> en die game vind ik ook dat de, de hitboxen zijn een beetje maf. Je kan like, tegen dingen aanlopen waarvan je zoiets hebt van... Staat er nou echt iets? Um, dus het is best wel lastig soms om de besturing te doen. Mm. Maar dat hebben ze opnieuw geprobeerd in The Legend of Arceus eigenlijk. Uh, die... Uh, dit jaar nog uitgekomen is. En The Legend of Arceus. Dat is dus eigenlijk een soort Breath of the Wild Pokémon. Want je, je rent rond. Uh, en je kan dus ook echt je Pokémon's. Moet je mikken. En dan moet je wilde Pokémon's vangen. En het idee van die game is dus weer echt van. Ik moet alle Pokémon's vangen die er zijn. En minder uh, van. Ik moet nu acht gyms verslaan. En dan een elite vier. En dan heb ik de spel uitgespeeld. Oh ja. ja, ja, ja. is veel meer open world idee. En uh, er zijn er een aantal grappige spin-offs van Pokémon nog gemaakt. Uh, en dat is dan uh, de, de Stadium en Colosseum. En dat was meer een soort, de, een soort fighting game, was het. Mm -hmm. um, Pokémon Snap. Dat is een uh, Pokémon game waarbij je in een soort safari-auto zit... en dan moet je Pokémon's fotograferen. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Op zich wel schattig. Uh, Pokémon Mystery Dungeon. Dat is dan een Pokémon game waarbij je zelf als Pokémon speelt... en je like, quests doet en dungeons gaat raiden als Pokémon. Uh, Pokémon GO natuurlijk, niet vergeten. Erg uh. leuk. <laughs> en uh, Pokémon GO was wel grappig, want dat was uh, toen uh, het meest gedownloade spel ooit. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dat was, uh, was, wel, was wel heavy, want er waren zoveel mensen die tegelijkertijd dat spel gingen spelen... ...en er waren ook heel veel mensen die het spel eerder wouden spelen... ...want voor een reden kwam het eerder uit in Australië. Oh. Ja, dat, dat is ook wel grappig dat, dat games van Nintendo vaak uitkomen, of in Japan eerst... Of in Australië eerst, omdat Australië altijd het land is waar het het laatste uitkomt. Omdat het op een eiland zit en ver weg is. Dus mensen mm. zoiets hebben van, ah, dat kan wel het laatste uitkomen. <laughs> uh, maar Nintendo vindt dat niet, niet leuk, dus daarom brengen ze soms spellen eerder uit in Australië. Detective Pikachu, dat is wel, dat is wel grappig. Want dat is dat je een soort game speelt als, als een detective. En er loopt een Pikachu met je mee, die ook je helpt om een mysterie op te lossen. Alleen die Pikachu kan voor een reden praten. Ja. Um, en dat is dus, uh, wordt dus uitgelegd, ik zal niet veel spoilers vinden, ook in de film. Die toen uitgekomen is, de film Detective Pikachu. Best wel een coole film. En Pokémon Ranger was ook een, een best wel groot Pokémon-spel eigenlijk. Ja. En daarmee moest je dus ook Pokémon vangen. Maar was het minder het idee dat je je eigen Pokémon's had en je team van zes... en daarmee ging je iedereen verslaan. Maar bij Pokémon Ranger was het meer dat je... Pokémon's in het wild temden. En als je ze had getemd, dan ving je ze niet. Maar waren ze wel je allies. En daarmee kon je dan vechten. Ah, kijk, Het uh, klinkt veel diervriendelijker. Ja. Ik denk ook dat dat een beetje het idee het was. Uh, ja. ja. <laughs> Ja. En uh, dat was eigenlijk wel mijn, mijn verhaal. van. Ja, Pokémon is gewoon nog steeds uh, gaande. Het is echt nog steeds, ja. zijn mensen er wel hyped over en zo. Is het is wel populair. Ja, ik
0: vind het een beetje uit het oog verloren, merk ik. En dan af en toe komt er zo'n game uit en iedereen is daar dan hype over. Dus het, het, het leeft nog echt. En dat is heel, heel gaaf om te zien.
1: Ja, grappig hè. Ah, dat was laatste Pokémon direct voor de nieuwste, nieuwste Pokémon game die uh, binnenkort uit gaat komen. Dat is ook wel grappig dat die nu een, een moldbreaker is van de starters van alle, alle vuurstarters. Want de vuurstarters tot nu toe hebben zich heel netjes gehouden aan de twaalf de Zodiac dieren. Oh, de oh. sterrenbeelden. Ja, ja. ja de, de vuurstarter is nu een krokodil. En dat... <laughs> ja, er is geen Chinees sterrenbeeld krokodil. Nee, dat klopt. Nee. <laughs> <laughs> nou, dan, uh, dan was dat een beetje een overzicht van Nintendo. En, en ja, Pokémon The Game Freak. Ja,
0: Af. Gaan we ze nu allemaal opnoemen?
1: We gaan ze nu allemaal opnoemen. Dus nog een uh, uurtje extra, denk ik dan. Hè?
0: Ja, zoiets. <laughs> ik pak even een lijst erbij.
1: Uit je hoofd Oef. moet je doen, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik kan de eerste Pokémon-lijst niet eens, denk ik.
1: Nee, honderd... Nee, nee, ja. nee. Nee. Dat is wel een minigame van, online. Dat je alle eerste 151 Pokémon's... Uh, Oké, okay, als je het plaatje ziet, ziet, misschien. Maar zonder nee. gaat het toch echt niet lukken. Nee... <laughs> Hij is ook een speer-pokémon. Spe oh, oh my oh, 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 dit god! Dit zijn de okay. belangrijke dingen. Waarom ja, heb je dit van ja. ons verzwegen oh, gehouden? echt. Hoe heet hij? Um, volgens mij heet hij Rampardos. Rampardos, dat was het. Wow. Oh. Die wordt gezien als de, de, de speer die al, alles, alles kan spiezen. Kijk. Ja. Yep. <laughs> um, <laughs> favoriete Pokémon gevonden. Ik
0: kennen <laughs> deze nog niet, maar...
1: En uh, in de aflevering wordt dus ook uitgelegd dat hij dus de speer is die alles kan spiezen. Um, maar het grappige is dat er dus ook een andere Pokémon is. En uh, die staat tegenover hem. En uh, die heet geloof ik Bastridon of zo. En die, dat is dus de, de schild dat niet gebroken wordt. Dus oh, dat zo... wow. Mm, yeah. Wow, well, ja. Yeah, yeah. yeah.
0: Unstoppable force, meets an immovable object.
1: Kijk, dit is heerlijk. Hey. Dit zijn de... Hier yeah. komen we voor, Jim. Dank je wel. Ja, yeah,
0: de, de echt... <laughs>
1: Dan wow. oh, kunnen we die ook weer afstempelen. Ja, mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Ja, Speer. Is er ja. nog een Romeinse Pokémon? Uh, Romeinse Pokémon? Het is wel een soort Romein Pokémon. Ja. Ah. ja, die heeft like, messen als handen en zo. Dat is, is wel grappig. Is een <laughs> heeft uh, <laughs> nee, hij een weirdo? Nee, ja, ja, hij heeft een soort harnas en hij heeft twee lansen als armen. En hij heeft dan zo'n zo hanenkam op zijn hoofd. Ah. <laughs> Oké, okay, nice. Ja. ja, goed. Dan denk ik dat we hiermee de aflevering ja. een, een beetje afsluiten. Jim, wow. dankjewel voor deze hele vogelvlucht ja. over Nintendo en, en Pokémon.
0: Ja, super bedankt. En, en, en ik heb heel veel dingen geleerd waar ik gewoon echt niks van zo. Dat het zo'n geschiedenis heeft.
1: Ja. En uh, onze, onze nieuwe held, Uwe, wow, echt ja. Wat Wauw. Ja. Wat een gast. Mooi gedaan. Echt
0: een pak man, man. <laughs> ja. ja.
1: Ja, maar... met zijn electronics store maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen op ja. een andere manier dus ja.
0: maar, maar de beste uh, uh, verhalen dat zijn verhalen die gewoon echt gebeurd zijn waarvan je denkt, ja, oh, hoe heb je dat voor elkaar oe. gekregen
1: ja. <laughs> ja. ja erg mooi hey beste luisterers, dankjewel en uh, tot de volgende keer hè? yes ciao you. <laughs> bye bye